0: Estás escuchando el programa Tu Comunidad donde encontrarás temas de importancia para ti como de salud, inmigración y educación, entre otros. Estos te ayudarán para tener una mejor calidad de vida. Este espacio comunitario es tuyo y queremos que formes parte de él. Si hay algo que escuchaste y necesitas más información, comunícate con nosotros visitando adrianaradio.com. Mejorar tu comunidad. Y ahora contigo, la licenciada Adriana Amaya. Hola, hola, feliz día. Yo soy tu amiga Adriana y este es el programa Tu comunidad. Tú sabes que dentro de este programa hablamos de cosas que son importantes para ti, para tu familia y para toda nuestra comunidad. Y el día de hoy tengo conmigo a Héctor Ramos Él es un educador, es un coach, tiene una maestría en salud mental Hola, hola Héctor, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias Adriana por la invitación Gracias a todas las personas que nos escuchan eh, Muy contento, muy halagado de estar en este espacio contigo También gracias. agradecido por la invitación Y pues preparado, preparado para compartir un poquito lo que, lo que traemos para el día de hoy
0: Claro que sí, Héctor, muchas gracias. Y yo sé que en este tiempo muchas personas están sufriendo de niveles de estrés elevado y también de la ansiedad. Por eso el día de hoy este tema es cómo manejar el estrés y también la ansiedad. Pero antes de eso, háblanos acerca de quién es Héctor Ramos y qué es lo que hace para nuestra comunidad.
1: Claro, muchas gracias por, por el espacio de nuevo. Eh, ah, yo soy profesional en salud mental. Eh, con mi licenciatura en trabajo social y mi maestría, que es la espe especialización en salud mental eh, obtuvidas aquí en la Universidad de Texas en Arlington, mis dos títulos, he trabajado en el área de salud emocional, salud mental como consejero, como terapeuta como trabajador social he trabajado en diferentes le centros de consejería eh, con, con con psiquiatras, con otros colegas del mismo ámbito, todo en la línea de terapia, de desarrollo humano, de recursos sociales, servicios sociales para, para la comunidad. Actualmente trabajo en la, en la universidad de Texas en Arlington, donde me gradué como advisor de salud mental, de la especialidad de salud mental, y como profesor también de de la especialidad de salud mental eh, ya voy para nueve años trabajando en, en el área de salud mental y desarrollo humano todo, todo, todo en el ámbito de tratar de ayudar a las personas a tener un mejor estilo de vida a sanar eh, psicológicamente emocionalmente ya que traten de encontrar esa estabilidad emocional esa estabilidad mental para poder vivir una vida plena, una plenitud eh, en todos los sentidos.
0: Claro, muchísimas gracias por compartir con nosotros y con toda la comunidad acerca de quién eres y cómo es que estás ayudando a toda nuestra comunidad latina. Sabemos que en el tema de la salud mental, Héctor, para la comunidad latina todavía hay como mucho tabú poder decir o tratar ciertas cosas. Por eso el día de hoy me gustaría que nos hablaras acerca de cómo manejar el estrés y la ansiedad, pero empecemos con qué es el estrés.
1: El estrés es una reacción química como un mecanismo de defensa normal de, de nuestro cerebro. Es algo que, que está incluido dentro de nosotros, nacimos con eso. El estrés nos salva, nos rescata, nos protege nos levanta de la cama a trabajar nos lleva eh, por la carretera manejando con cuidado el estrés es una señal que manda nuestro cerebro a todo nuestro sistema, a todo nuestro cuerpo para indicarnos número uno, que estamos en peligro precaución, cuídate número dos que hay cosas que, que, que no nos debemos de meter o, o terrenos que no debemos de pisar porque nos vamos a a, a dañar de alguna manera y número tres eh, que haya lo que ya no debo de tratar que haya algo que ya no debo de, de seguir repitiendo y tengo que dejarlo porque eso ya está dañando eh, un área o todas las áreas de mi vida en otras palabras el estrés es bueno es sano a cierto nivel cuando todavía yo soy capaz de interpretarlo de escucharlo y de obedecerle es cuando está bajo mi control pero cuando ese estrés ya me está bloqueando por funcionar como una persona eh, completa en mi ámbito laboral en mi ámbito matrimonial en mi ámbito de, de padre de familia con cualquier otra área de mi vida entonces ese estrés ya se volvió negativo porque ya no me está permitiendo funcionar en las áreas o en algunas áreas de mi vida como yo debería de funcionar y deja de ser estrés ¿Eh? a ese nivel y se convierte en ansiedad ya cuando se convierte en ansiedad pues obviamente ya ya es algo negativo ya es un desorden eh, emocional o del comportamiento como se le llama y es algo que tenemos que atender rápidamente
0: Claro, Héctor, dinos, ¿cómo podemos saber cuando estamos pasando de ese estrés a la ansiedad?
1: Claro, eh, nos podemos dar cuenta cuando no hay síntomas físicos, por ejemplo, eh, no me puedo concentrar, eh, traigo, traigo eh, mucho eh, hormigueo en alguna parte de mi cuerpo, me falta la respiración, así como lo, lo acabo de decir, hay personas que les falta la respiración, eh, tienen una presión en el pecho Como si fuera un ataque al corazón eh, eh, Tienen mucha confusión De repente mucha confusión O falta de, de concentración eh, Ya sea en las actividades diarias o, o en alguna actividad que están a punto de comenzar Falta de concentración A veces falta de apetito O mucho apetito Falta de dormir O, o, o mucho sueño Esos son síntomas físicos Síntomas que, que podemos Encontrar En nuestro cuerpo ah, También nos podemos dar cuenta Que Ya, ya, ya dejó de ser estrés Y se convirtió en, en En ansiedad Cuando ya ya no disfruto las cosas Que antes disfrutaba Ya no disfrutó una taza de café por la mañana Ya no disfruto una plática Ya no disfrutó un show de televisión Todo me irrita, todo me molesta Ando de mal humor veo conflicto Rápido eh, alzo la voz o rápido exploto Mi carácter explota Esos son síntomas eh, Cognitivos de nuestro comportamiento Se le llama eh, que, que ya el estrés ya, ya rebasó Los límites y se convirtió en ansiedad Y ya ya no hay paz Ya no hay tranquilidad Y como no hay paz, no hay tranquilidad En mí, pues es muy fácil De que yo empiece a crear Conflicto externo Con, con otras personas O con nuestro con en otros ámbitos porque el conflicto se está desarrollando internamente claro. eh, esos más o menos esos son las señales tanto físicas y cognitivas del comportamiento donde nos podemos dar cuenta que ya no es estrés normal es que lo puedo controlar con eh, meditación o haciendo ejercicio o eh, tomándome un descanso tomando sol, tomando aire ya no, porque ya se convirtió en ansiedad entonces ya no me están sirviendo muchas de las herramientas que antes usaba ya cuando se convierte en esta ansiedad, incluso ataque de pánico a veces, pues tenemos que poner atención muy muy profundamente en algo que tenemos que corregir
0: Claro, es importante todo lo que nos estás diciendo y que estamos aprendiendo el día de hoy, Héctor. Cuando alguien ya está en ese punto, ¿qué es lo que puede hacer? Ya que ciertas de las herramientas que hemos conocido por tiempo, como tú nos decías, ya no están funcionando.
1: Eh, es importante hacer un alto a ver ya ya ya, ya esto ya rebasó mis límites eh, no humanos se podría decir en ese momento humanos. Tengo que poner atención, tengo que hacer un acto en mi vida Tengo que eh, Analizar Ser un poquito analítico Analizar mi, mi vida en ese momento ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me estoy preocupando? ¿Qué Estoy Sobrepensando O tratando de controlar o de arreglar Algo que ya no puedo yo controlar Algo que no puedo arreglar y por estar tanto ahí enfocándome en ese asunto o asuntos, me estoy desgastando inútilmente muchas veces inútilmente y pues se está convirtiendo en la ansiedad ¿Qué tengo que hacer analizar de dónde viene de dónde viene qué qué qué, qué me causó eh, algún algún pendiente alguna preocupación extrema número dos. ¿Cómo corrijo ese pensamiento? Mayormente, Adriana, eh, la ansiedad, tanto como la depresión, son causadas por nuestra manera de pensar, o por nuestra manera de reaccionar ante las situaciones cotidianas de la vida o experiencias de la vida. Se desarrolla cuando nuestro pensamiento se convierte en un pensamiento irracional o disfuncional. Te voy a dar un ejemplo como... La persona tiene empieza a tener pensamientos irracionales como Ya nunca va a ser igual Ya no va a cambiar Ya no voy a volver a bajar de peso Ya no voy a volver a tener éxito en la vida Ya no me voy a volver a enamorar Me van a volver a lastimar Ya no voy a tener dinero Ese tipo de pensamientos irracionales Que yo no tengo fundamentos Ni, ni pruebas Para comprobar que son verdaderos Esos pensamientos me causan la ansiedad entonces tenemos que empezar a trabajar A corregir Nuestra manera de pensar Si empezamos a corregir nuestra manera de pensar Por consecuencia Se van a corregir nuestras emociones Y nuestros sentimientos Y por consecuencia Se van a corregir nuestras acciones Y nuestras actitudes Así que cuando el, la ansiedad Ya está atacando nuestra vida Antes Esta es mi opinión personal y profesional Antes de medicarte o sea, antes de, de tomar medicamento, yo siempre recomiendo: cambia hábitos, medita, busca ayuda terapéutica, busca un consejero, busca un life coach, busca un, un sistema de apoyo, un grupo de apoyo, busca alternativas que te ayuden a regresar a cómo funcionabas o mucho mejor antes de que empieces a probar el medicamento. No estoy en contra del medicamento, no. Pero hay alternativas antes de empezar a medicarnos. Así que advite tres herramientas. Número uno, analizarnos de dónde está viniendo esto. Número dos, eh, empezar a corregir nuestros pensamientos. Y número tres, ya que corregimos nuestros pensamientos, pues por consecuencia se van a corregir nuestras emociones, sentimientos y al último, acciones y actitudes.
0: Claro, súper importante todos estos tips que nos estás dando Héctor para poder vivir una mejor vida y también me gustaría que nos ayudaras en este día porque muchos de nosotros y especialmente este fin de semana que celebramos el Día de las Madres yo me cuento como una madre también y damos todo por nuestra familia hacemos todo pero hay algo que no sabemos hacer y es decir que no y muchas veces nos sobrecargamos y nos estresamos por cosas que no tenemos control.
1: Exacto, es muy buen punto, eh, feliz día de las madres, a ti y a todas las mamás. Eh, el poner límites, sobre todo la mamá hispana, eh la mamá hispana tiene esta tendencia de, de sacrificarse, de, de darlo todo, de olvidarse de ella por atender a todos los demás, y al último queda ella. Eh, un, un ejemplo que yo siempre escucho, ¿no? eh de, de la mamá latina, la mamá hispana es de que trabaja 10, 11, 12 horas al día viaja a la casa, está todo tirado llega a trabajar a la casa, a cocinar, a lavar a atender a los niños entonces eh, ella llega acostándose a las 12, 1, 2 de la mañana si bien le va entonces ya no hay tiempo para ella obviamente ya no hay tiempo para descansar o para comer algo rico o para ver un show de televisión para leer un libro no hay tiempo, ¿por qué? porque se está dejando para último lugar no se está poniendo de prioridad ella misma y que eso sea ahí, pues no está poniendo límites y al no poner límites no no se cuida esa salud emocional o esa salud mental como debería de cuidarse para poder funcionar bien entonces atender a sus familiares, atender a sus amistades, a todas las personas que tiene que atender como mamá hija, madre, esposa, amiga mm. todos los roles que juega una mujer tiene que ponerse en prioridad para tener paz tranquilidad, amor propio, autoestima salud, en todos los sentidos entonces ya que tiene todas estas áreas cubiertas puede ahora ella misma transmitir esa misma paz ese mismo amor propio esa misma salud física emocional mental, estabilidad emocional todo, cuando se pone en primer lugar, en otras palabras no es necesario correr en la vida no es necesario llegar primero no es necesario querer tener todo ya, porque en ese proceso de querer tener todo ya de apurarme, de correr de competir, que vivimos en una sociedad de competencia, esa es la realidad. Cuando nos convertimos en una persona así, pues naturalmente los niveles de ansiedad van a estar en el cielo, altísimos, los niveles de estrés también, y por consecuencia van a haber muchas enfermedades físicas y emocionales.
0: Claro, muchas gracias por hablarnos de esos límites que son necesarios ya que muchas veces vemos que hay personas que llegan a ese límite ya cuando están en una cama de hospital porque su mismo cuerpo fue los que los paró y ellos no hicieron un alto antes. ¿Por qué reaccionamos de esta manera, Héctor?
1: Esa es un, una reacción de, de normal del cerebro, pues así funciona el cerebro, pero tenemos que ir en contra del cerebro. Es decir, el ser humano está programado a reaccionar por dos estímulos, o por dolor o por placer cuando ya nos diagnostican con una enfermedad es cuando dejamos la grasa o el alcohol ya cuando nos diagnostican con cáncer es cuando nos empezamos a cuidar ya cuando terminamos en una cama de hospital y tenemos tantas cirugías programadas es cuando empezamos a recapacitar no hay necesidad de llegar a ese punto no hay, porque racionalmente y lógicamente yo sé que si no tengo una sana alimentación voy a dañar mi cuerpo tarde o temprano. Racionalmente, lógicamente yo sé que si consumo alcohol crónicamente o otro tipo de bebidas que están intoxicando mi cuerpo por el nivel de alcohol, azúcar, eh, yo sé que, que a, a largo o corto plazo también van a dañar mi salud. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo por mi inteligencia? Tengo que parar esos hábitos, tengo que detenerme. Tengo que cambiar mi estilo de vida mi, mi manera de ver la vida Todo todo eso Tengo que corregirlo Antes De llegar al dolor No es necesario el dolor No es necesario la enfermedad No es necesario eh, eh, Cáncer No es necesario nada de eso Cuando yo puedo corregir Tantas cosas A tiempo En lugar de estresarme eh, Me voy a una clase de baile Me voy a hacer ejercicio eh, cambio eh, mi alimentación en lugar de tomar alcohol, tomo agua en lugar de tomar coca cola tomo eh, alguna otra bebida saludable eh, igual con, con los alimentos todo ese tipo de, de pequeñas cosas pero que hacen la gran diferencia en nuestra vida tenemos que empezar a corregirlas para no esperar a que haya una pérdida física emocional eh o mental, o alguna enfermedad, un diagnóstico, para entonces yo darme cuenta, oh, sí, te estoy haciendo mal y tengo que corregir. No es necesario esperar el olor inevitable para yo poder corregir algo en mi vida. o puedo corregir algo desde ese muy mucho antes.
0: Claro, muy, muy importante poder saber corregirlo desde antes. Héctor, también es importante, nos decías hace rato, acerca de tener un Life Coach, una persona que te ayude. Háblanos acerca de qué tan importante es y por qué dentro de la comunidad latina hay como cierto tabú o cierto rechazo hacia eso.
1: Es muy importante tener sistema de apoyo siempre. Eh, como seres humanos somos creados para desarrollarnos con sistemas de apoyo, no solos. Solos no podemos. Eh, cuando digo sistema de apoyo me refiero a un profesional un terapeuta, consejero un life coach eh, un grupo de apoyo, un grupo de la iglesia un grupo comunitario un grupo social hay muchos muchos grupos de apoyo donde podemos ir a compartir una vez por semana una vez cada semana, una vez al mes incluso con un life coach, un terapeuta es muy importante que ese tipo de personas que están preparadas las tomemos en cuenta para tomar herramientas y poder mejorar nuestro estilo de vida y poder corregir muchas cosas de nuestra historia que vienen de generación en generación entonces poder tener diferentes resultados en nuestra vida existe un estigma, existe un tabú como, como tú lo mencionas de la ayuda emocional de la ayuda psicológica la típica frase ¿no? que, que, que nos crearon como latinos eh, Es para locos, eso es para locos, yo no estoy loco En realidad el término loco no existe en psicología El término loco no existe en salud mental eh, Para nosotros como profesionales no, no vemos un loco No vemos un alcohólico No vemos un depresivo, no vemos un drogadicto Nosotros vemos un ser humano con un problema de depresión un ser humano con un problema de ansiedad Un ser humano con un problema de alcohol Es lo que vemos Y cuando quitamos esa etiqueta Ese estigma Quitamos mucho peso De la persona nos, Y nos damos la libertad Y le damos la libertad a la persona De trabajar en el ser humano No tanto en el alcohol No tanto en la depresión No tanto en, en cualquier otra situación Sino trabajamos en el ser humano porque el ser, el ser humano es íntegro, único, individual no lo no lo etiquetamos con, con algún eh, estereotipo entonces tenemos que cambiar esa manera de, mentalidad, de, de pensar esa mentalidad como hispanos también de um, decir que es para locos de decir que yo no estoy loco, no, no, no al contrario, entre más ayuda recibamos nuestro estilo de vida va a ser mucho mejor entre más apoyo recibamos, nuestra salud física, emocional, mental y espiritual va a estar equilibrada cada vez más y por consecuencia yo voy a tener una vida plena, muy feliz y muy hermosa como debería de haberla tenido desde hace mucho tiempo.
0: Claro que sí, hermoso lo que nos estás diciendo Y hablando también de cosas que nos van a estar ayudando Yo sé que en el verano tú vas a estar teniendo una conferencia Háblame de esta conferencia y también invita a todo el público a que puedan atender
1: Claro, hablando de, de corregir nuestros comportamientos y corregir nuestros hábitos No estamos acostumbrados igual mucho como comunidad latina A tener este tipo de eventos o a, a asistir, perdón Mejor dicho, a este tipo de eventos eh, que les hago la invitación a todas las personas que nos, que nos escuchan. Es una conferencia que estamos preparando con mucho cariño y con mucho amor para julio 24, que es un sábado, comenzando a las 3 de la tarde. La conferencia la titulamos La magia de tu ser. Es una conferencia donde estaremos tocando cuatro, cuatro puntos. Número uno, amor propio, aprende a amar. Número dos, el apego ¿Qué es el apego? ¿Cómo nos afecta? Número tres Cerrar ciclos Hay etapas que ya tenemos que cerrar desde Hace mucho tiempo que traemos arrastrando Cadenas que traemos de generación De papá, de mamá, de abuelo, de abuela Cadenas que no hemos eh, Roto, ciclos que no hemos Cerrado y, y nos han afectado, nos están afectando todavía eh, y Número cuatro Cerebro y corazón que que tanto impacta mi manera de pensar mi manera de procesar eh, todo lo que pasa en mi cabeza con lo que yo siento, con mis emociones y sentimientos, eh, esos son los cuatro temas principales que vamos a estar compartiendo en esta mágica experiencia conferencia va a ser algo muy profesional, muy completo va a estar una colega conmigo o sea, vamos a ser dos eh, los que vamos a estar presentando y vamos a tener sorpresas eh, Música muy bonita eh, Un lugar muy acogedor Muy muy profesional el lugar Para todas las personas que, es que Están interesadas Pueden comunicarse conmigo eh, al 214-448-2528 También pueden encontrarme En las en, en redes sociales Como Héctor Ramos O en mi página eh, web eh, www.hectorramosoficial.com ahí pueden encontrar eh, cómo obtener los boletos también en mis páginas sociales obtener los boletos por ahí y eh, pues la invitación es para todos Adriana que, que sea en esta oportunidad eh, algo diferente salir de mi rutina escuchar buena información conocer otro tipo de gente otro tipo de ambiente algo que me va a construir no me va a destruir algo que me va a dar motivación, ánimo, no me va a intoxicar. La invitación es para todas las personas, julio 24, sábado, comenzando a las 3 de la tarde, terminamos a las 9 de la noche.
0: Excelente. Una vez más te doy el número de teléfono, es el 214-448-2528-214-2528. 448-2528, te puedes comunicar con Héctor Ramos de esta manera, puedes obtener tus entradas o también él es terapeuta, él es life coach y te puedes comunicar con él porque él también está disponible si es que necesitas de sus servicios. Muchísimas gracias Héctor por compartir esta información tan valiosa con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por la oportunidad, gracias por la invitación y pues estamos a su servicio, a la orden, eh, esperamos en un futuro seguir compartiendo toda esta, bueno yo la llamo no, es una riqueza, es una riqueza el conocer nuestras emociones, es una riqueza el conocer nuestro cerebro, porque no podemos manejar algo que no conocemos, pero cuando lo conocemos, wow, lo podemos lo podemos manejar. A la, a la perfección. algo bellísimo
0: Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarme en este El Programa Tu Comunidad. Yo regreso contigo en el próximo programa. Bendiciones. Bye, bye. Te agradecemos tu fiel sintonía a este El Programa Tu Comunidad con Adriana. Recuerda, si necesitas más información de lo que se habló durante el programa, puedes comunicarte en línea. adriana radio.com. Bendiciones. Esta es la historia de una mujer muy especial. En cuestión de segundos, se convertía en una gran matemática. Se enmascaraba como una persona común y corriente en el trabajo. Todos la conocen como Gabriela, pero en casa yo la sigo llamando mamá. Tu héroe te necesita ahora. Y ahora es el turno de AARP de ayudarte. Encuentra los consejos y herramientas que necesitas para ayudar en aarp.org-cuidar. Un mensaje del AARP y el Ad Council. Mantener distancia con otras personas es crítico para contener la propagación del coronavirus. Aquí tienes otras formas de contacto sin contacto físico. Llama por teléfono. Haz una videoconferencia. Postea en las redes sociales. Si tienes síntomas de fiebre, tos seca y falta de aire, llama a tu doctor antes de ir a su consulta. Hagamos todo de nuestra parte. Todos estamos en esto. Más información en cdc.gov, Diagonal Español. Consejo traído a ti por The Ad Council. 160 sobre 110, tuve un derrame. 150 sobre 90, y tuve un derrame cerebral.
1: Cuando yo llamé la ambulancia y no me entendieron, esto es la presión alta. Tal vez no sienta sus síntomas, pero los efectos de un derrame cerebral no son silenciosos. Vuelva a su plan o hable con su médico para crear un plan que funcione para usted. Visite bajesupresión.org,
0: presentado por el American Stroke Association, el American Medical Association y la Council.